0: Kochen und Essen sind seine große Leidenschaft. Jetzt spricht er darüber. Mit Menschen,
1: die etwas davon verstehen. Boris Rogosch, der Foodtalker. Richtig, hier ist der Food Talker. Mein Name ist Boris Rogosch und wir haben heute ein kleines Jubiläum zu feiern. Es ist die 25. Ausgabe und für diese 25. Ausgabe bin ich nach München gereist und habe mich mit Michael Käfer, den Chef von Feinkost, Käfer getroffen, der, wie er mir sagte, ja schon immer wusste, dass er mal in diesem Betrieb landen wird. Er hat nämlich schon als Fünfjähriger bei seinen Großeltern im ja, damaligen Feinkostgeschäft mitgearbeitet, da wo heute auch das Stammhaus steht, in der Prinzregentenstraße. Das ist natürlich so eins der Wahrzeichen des Hauses Käfer, genauso wie die Wiesenschenke auf dem Oktoberfest. Aber Käfer macht natürlich noch viel, viel mehr und das werden wir alles natürlich gleich erfahren von Michael Käfer, der seinen Betrieb in die Bereiche Gastro, Handel und Events aufgeteilt hat und da auch Events mit bis zu 10.000 Leuten catert. Aber Genug jetzt an dieser Stelle, da kriegt ihr gleich noch viel mehr zu hören. Eins ist hervorzuheben für mich schon mal, für ihn ist das Wichtigste die Zufriedenheit seiner Gäste und die Qualität seines Produktes. Hört ihr gleich, aber vorher darf ich euch natürlich nochmal unseren Kooperationspartner ans Herz legen und das ist die Cucinaria in Hamburg. Ein Tempel für Küchenaccessoires von A bis Z, von Austernmesser bis Zestenhobel, hat aber außerdem auch noch zu bieten eine wunderbare Kochschule mit diversen unterschiedlichen Kochevents, wo ihr euren Kochstil verweinern könnt. Ist Spezialist für Kaffee-Siebträgermaschinen und hat obendrein auch noch eine Werkstatt. Also schaut mal vorbei in der Cucinaria. Und solltet ihr nicht in Hamburg wohnen, schaut mal auf die Webseite unter cucinaria.de. Dort findet ihr auch so allerlei Nettes im Onlineshop. Und jetzt geht's weiter mit Michael Käfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mir gegenüber sitzt heute Michael Käfer. Und ich darf bei ihm ja im Stammhaus hier zu Besuch sein heute in der Prinzregentenstraße in München. Lieber Michael, ist das die Schaltzentrale für all das, was ihr so macht?
0: Ähm, das ist der Ursprung des Hauses. Also erstmal, Boris, ich freue mich total, dass du da bist. Also wirklich schön, dass wir das machen können. Also das ist das Ursprung, das ist das Stammhaus hier. Hier hat alles begonnen mit einem ganz kleinen Laden von meinen Großeltern, der hat mal so 30 Quadratmeter gehabt und der ist halt über die Jahre ein bisschen größer geworden. Und ähm, der Einzige, der eigentlich noch hier sitzt und, und hier in der Schaltung ist, das bin ich. Und der Rest ist, ist ein bisschen außerhalb von München. Da haben wir unsere, unsere Küchen und unsere Lager und alles. Und da ist auch die ganze Verwaltung. Und da ist natürlich, wenn man sagen würde, die Verwaltung ist immer so ein bisschen, ist ja nicht das Herz, sondern ist eher so, so das Gehirn. Dann ja. ist das Gehirn da und, und das Herz ist aber dann hier, das sind wir. Genau. Die Schaltzentrale. Nun
1: führst du ja, Deutschlands bekannteste Gastronomie- und delikatessen brand und über Deutschland hinaus auch sehr bekannt. War das so dein Ziel? War das dein Antrieb?
0: Also erstmal vielen Dank für das Kompliment. Ich habe natürlich da das große Glück gehabt, dass das, das viel auch auf meinen Vater und meinen Onkel zurückgeht. Mein Vater hatte irgendwo in den 60er Jahren oder am Anfang der 60er Jahre, hatte so diese Idee mit dem Partyservice gehabt. Damals war das noch was Einzigartiges, da hat es keiner gemacht. Mein Onkel hatte die Idee, dass er wunderbare Lebensmittel in Paris kauft, nach Rangis geht, hier eben dann so exotische Themen zur damaligen Zeit wie Kiwis oder wie den Ludimer oder wie, ja, also Themen, die vollkommen normal für uns heute sind, ja. eben hierher zu bringen, nach München zu bringen. und dann hat man natürlich das ganz, ganz große Glück, dass wir zu der Zeit, was sicherlich München, die Lebensstadt in Deutschland, also ja. da gab es eigentlich nur, nur München, und unter Anführungsstrichen, es gab natürlich an, an ganzen anderen wunderbaren Städte auch, aber die Leute, die die Kaufkraft haben und die was Besonderes haben wollten, waren hier, die Partys gemacht haben, waren hier und das hat, das hat dann den Namen halt über, weit über München hinaus bekannt gemacht Ja und ich habe halt da ein bisschen weiter gemacht und, und äh, das hat sich ganz gut ergeben. Du sagst gerade Party, da steige ich gleich mal ein. War
1: denn für dich immer klar, dass du ins Familienunternehmen einsteigst?
0: Also da gibt es so ein ganz hundertprozentiges Ja und das ging also los mit, mit ich glaube, ich habe als Fünfjähriger schon hier mitgearbeitet und, und habe äh, eigentlich mein Leben hier und jetzt kommen wir wieder auf das Stammhaus hier, in dem so Stammhaus einen großen Teil meines Lebens hier verbracht und ähm, habe dann, klar, habe dann eine ganz normale Schule, Gymnasium gemacht, habe studiert und, und aber immer, immer das Thema, ich möchte hier in das Unternehmen rein also ich wollte auch, glaube ich, nie Feuerwehrmann oder irgendwas anderes werden, ich wollte immer bei Käfer arbeiten.
1: Du bist dann auch schon ganz früh mit ja, hochwertigen Produkten und Delikatessen in Kontakt gekommen. Hast du da, hast du da so ein ganz bestimmtes Genu so, so eine Genusswelt für dich entwickelt?
0: Also ich bin da, so, bin da wirklich so ganz offen und, und äh, ich war nie oder bin nicht der, äh, der, der letzte riesen riesengroße Gourmet, für, für für der der auch die der auch das das rausschmecken kann da habe ich meinen Onkel eben bewundert ohne Ende der wirklich eine, die letzte Nuance nochmal rausschmecken konnte die letzte Nuance an der Soße rausschmecken kann glaube wenn du ein Leben lang nichts anderes machst hast du ein bestimmtes Können und dann hast ein bestimmtes Thema was du eben im Kopf abgespeichert hast aber ähm, mir ist ähm, für mich persönlich ist ist es ist, äh, ist das Produkt ohne ohne Zweifel Qualität diskussionslos, nur da, sie ist, ist nicht meine Stärke, du musst immer sagen, wo deine Stärke drinnen liegt, meine Stärke ist eher darin, in der Präsentation von den Produkten, in dem Thema, wie wir, ja, wie wir uns das Haus darstellen, wenn wir Veranstaltungen machen, einfach was können wir an Service für den Kunden machen, wie können wir den Kunden noch mehr glücklich sein. Mhm. Aber bitte nochmal klar betont, Qualität wirklich an aller, allerhöchster Stufe, nur, und das können ganz, ganz wenige Leute, das zählen viele Leute, die einfach dann die letzten 15 Prozent nochmal rausschmecken können in einem Produkt und sagen können, das ist wirklich so einzigartig und so besonders. Mhm. Ja.
1: Nun haben wir das eben gesagt, ihr seid sehr, sehr vielschichtig unterwegs, ihr mhm. habt eigene Gastronomiebetriebe, ihr macht Catering. Ihr macht Handel. Wie machst du das? Wie hast du dein Team, wie hast du deine Mannschaft organisiert?
0: Oder bist du überall selber zugegen? Nee, das, 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 das geht in der Größenordnung gar nicht mehr. Also es geht in der Größenordnung gar nicht mehr. Es ist aber ein Thema, das ist wahnsinnig wichtig, das ist das Thema Selbstvorleben. Vorleben, ich bin wirklich permanent im Unternehmen bin dabei, liebt es auch, also ich würde da auch nie drüber irgendwo jammern oder sagen, das ist nicht in Ordnung, sondern ich bin da und, ich, und das heißt das Thema Vorleben. Und Vorleben heißt eben da zu sein, eben auch zu probieren. Da kommen wir wieder auf das Thema Qualität, die Qualität zu definieren und sagen, ist die Qualität, da mit dem Küchenchef drüber zu diskutieren und sagen, Mensch, hat die Soße die Qualität oder nicht? Oder eben genau das Gleiche in der Dienstleistung. Ich bin mehr oder weniger jeden Abend auf einer Veranstaltung von uns und, und lebe das vor und versuche so mit meinen leitenden Leuten das, das beizubringen, die das auch die meisten nicht. Die meisten, alle können das, alle haben das auch im Kopf und ähm, machen, das, machen das wunderbar. Nur ähm, ja nur das, das ist einfach der Erfolg dazu, das, das zu machen. Und ähm, mich für mich ist das Schlimmste, was passieren kann, das ist noch viel schlimmer als wenn wirtschaftlich was nicht in Ordnung ist, ist ein unzufriedener Kunde. Ja. Das heißt, du kannst dir ja auch
1: gerade messen beim Kunden, der, ist der glücklich, ist der happy äh, mit dem, was du ihm als Produkt lieferst, ja? ob es jetzt im Restaurant mhm. ist oder als Event? Du kannst es ja sofort ablesen, kriegst ja unmittelbares Feedback.
0: Ich kriege unmittelbares Feedback, ich kriege auch, krieg auch das Feedback äh, auch in einer anderen Art und Weise, nicht nur wenn ein Kunde zu uns kommt und sagt, Mensch, wunderbar oder gut ja. oder das was. Du siehst, ich kann dir ganz, ganz genau sagen, äh, ob ein es dem Kunden geschmeckt hat. Ja, wie, wie, entweder ist der Teller ratzefatz leer, dann ist es ja. perfekt. Oder aber du siehst auch, wenn, Teller, wenn der nur die Hälfte gegessen hat. Also du siehst genau, wie er die Hälfte abgeschnitten hat oder wie er das geteilt hat. Also wenn, wenn das ein bisschen durcheinander ist, dann, 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 dann war es vielleicht nicht ganz optimal. Aber wenn es irgendwie so ganz gerade ist und er so die Hälfte gesagt hat, ich, aber aus irgendeinem Grund kann ich nicht aufessen. Ich kann jeden Teller im Prinzip lesen und kann an ihm erkennen, ob der Kunde zufrieden war oder nicht. So, so habe ich das noch nie betrachtet. Das ist ja irre. Ja, das ähm, ist ja ein,
1: ein toller Ansatz. Und das kannst du,
0: und das kannst du, und es ist auch, wie ein Kunde rausgeht, Klar, es gibt auch oft Themen da, wo ein Kunde vielleicht mal nicht so ganz persönlich, nicht glücklich ist, weil er ein unangenehmes Gespräch hatte und dann geht er nicht mit einem Lächeln heim, aber zu 80 Prozent gehen die Menschen aus, 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 aus unseren, unseren Läden eben zufrieden und glücklich raus und, und das kannst du auch sehen, ob der jetzt unzufrieden, was er zum Glück nie ist, wie mit <lacht> unserer Leistung ist, oder aber weil er unzufrieden ist, weil vielleicht irgendwie Geschäftsabschluss nicht geklappt hat oder eben ein kleines ja. privates Problem ja. da ist. Aber man muss damit rechnen, dass der Chef überall auftaucht, wie du sagst. Ja. Ne? bei jedem
1: Event und, und dann aber eher beratend zur Seite steht, oder?
0: und nee, ganz klar mitarbeiten also mit, mit ganz klar mitarbeiten das auch das ist auch das gleiche äh, sagen mir auch manchmal Leute und ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter geworden und sag jetzt muss das irgendwann mal aufhören ich kann das nicht sehen wenn irgendwo da ein Teller da steht oder irgendwie auf dem, was nicht richtig abgeräumt ist und wenn ich je nach hinten laufe dann nehme ich den halt mit ja, aber also, das, das ist warum 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 musst du da musst, musst du da lang bis du es lang jemanden anschaffst, nimmst du es mit laufst der je nach hinten warum soll ich leer laufen Absolute Vorbildfunktion.
1: Vorbildfunktion auch, ich meine, nun reden alle davon, es gibt Nachwuchsprobleme in der, in der Gastronomie, wie in allen anderen Branchen, wie im Handwerk, wie, wie überall eigentlich. Habt ihr es leicht, mit eurem Namen Nachwuchs zu bekommen?
0: Also es ist sicherlich ein bisschen einfacher, als manche Kollegen das haben. Ja. Es ist einfacher durch den Namen, es ist einfacher, dass wir größtenteils in, 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 in mit, mit, mit großen Metropolen arbeiten. Also ich habe Kollegen, die, die die am Land sind, die haben es vielleicht noch viel, viel schwieriger, und um, um eben, eben Leute zu kriegen. Hier in den Städten ist es noch ein bisschen einfacher. Wir im Süden haben es einfacher, ich merke das mit meinen Betrieben im Norden, also Berlin. Berlin ist ganz, gar nicht einfach. Süden ist ein bisschen einfacher noch, da sind wir, da sind ein bisschen mehr in Österreich dran, da kriegen wir auch aus Österreich richtig mhm. gute Leute. Also es ist schwierig, aber du musst einfach dich mit der Situation stellen. Und die Situation hat auch viele birgt wieder viele Chancen, man muss über Produktivität nachdenken, das ist in unserem Beruf ein Thema, was eigentlich bis auf die Systemgastronomen, die das in Perfektion können. Ja. Aber wir, die so die, die, die normale Gastronomie, insbesondere Gastronomie sind, normale Gastronomen sind, für die ist, ist das Wort Produktivität ein bisschen was Neues. Und da gibt es viele Ansätze, das machen wir seit einigen Jahren, und finden da immer wieder viele Möglichkeiten, um Zeit zu sparen. Mhm. Zeit zu sparen bedeutet aber auch, da, dadurch hast du natürlich auch Ressourcen frei und auch wirtschaftliche Ressourcen frei und kannst den Leuten vielleicht ein bisschen mehr Geld geben dadurch. Und ähm, ja äh, und es gibt auch das Thema, dass das in der letzten Zeit äh, wunderbare, äh, wirklich gute Maschinen entwickelt worden sind. Also es gibt so in der Nähe von München, Landsburg, ein Lech, so eine Firma Rational, ja. hat tolle Geräte gemacht, wo jetzt wirklich auch meine echten wirklich richtig guten Spitzenköche, die ich habe, die auch sagen, Mensch, das spart uns Zeit, da, 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 da können wir mitarbeiten und das Produkt stimmt so, als wenn wir es mit der Hand gemacht haben, das ist auch ein Prozess, den die Köche lernen müssen. Und also es gibt auch immer wieder Chancen an den ganzen Sachen. Also dem muss man sich stellen, aber es ist ein Problem. Mhm. Und äh, ich verstehe es auch, weil es sind halt nicht normale Arbeitszeiten da und wir erwarten von den Leuten und ich erwarte von den Leuten auch einfach ein bisschen mehr äh, als, 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 als nur einfach den, den Job normal runterzuziehen. Ähm.
1: Wie sieht denn der Arbeitstag von äh, Michael Käfer aus? Wie hat der, hast du auch, du hast dann auch andere Arbeitszeiten? Ja, glaube ich. Du bist auch am Wochenende unterwegs. Ich bin im
0: Prinzip jedes Wochenende unterwegs. Ich habe zwar noch das große Glück, dass ich kleine Kinder habe und versuche, da mir ein bisschen Zeit freizuschaufeln, was, was ich früher nicht gemacht habe, aber ja. die Jungs, es ist einfach schön mit denen. Das ist das einzige, wirklich auch das einzige Hobby, was ich habe. Und äh, ja, und der restliche Zeit ist es. Es ist, ist wie, wie bei vielen anderen auch, das, dass man relativ früh da ist und, und bei mir geht es halt oft der Job bis abends, bis nachts mhm. und, und ist fast jedes Wochenende. Nur ich, ich mache das, mach das freiwillig. Also mich mhm. zwingt da keiner dazu. Also, also gibt es da kein Thema. Also, ich, also darum mache ich es auch gerne. Und wir haben das am Anfang des Interviews ja schon gesagt, du kriegst ein Feedback von Menschen. Ja.
1: Und wie heißt das so schön, wenn du das, finde das, was du gerne machst? Und du musst nie mehr arbeiten. Stimmt, ja. das genau richtig. Das ist ein schöner Satz. Du hast gerade deine, deine Söhne erwähnt. Sind das die, deine Nachfolger irgendwann mal?
0: Nein, <lacht> nee, also, also ich, ich habe die große Hoffnung, dass sie die Nachfolger meiner Nachfolger sind. Das ist meine große Hoffnung. <lacht> die sind auch bisschen ist, klein, äh, genau. sind ein bisschen klein. Die sind ein bisschen Es ist, ist sicherlich jetzt an der Zeit, <lacht> darüber nachzudenken. Und das ist jetzt auch der Plan für die nächsten drei Jahre, eben ein Team aufzubauen, dass ähm, das eben für die nächsten 15, 20 Jahre das Unternehmen führt. Äh, da muss ich auch in eine richtige Rolle reinwachsen. Man merkt, das ist, ich, bin, ja, ich bin über 60 und, 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 und glaube, ich bin ein junger Typ, auch vom Aussehen und von dem Hallen fühle mich auch noch locker, dass ich, dass ich, locker, noch zehn Nimm, Jahre richtig, ich locker noch richtig 10 Jahre gut arbeiten kann. Aber man muss sich klar dem Thema stellen, das natürlich auch, und das ist und mein Beruf hat auch viel, viel mit mit, mit Kontakten zu tun. Und ich habe einfach vor dem Moment Angst, wo ich dann irgendwann mal einen Geburtstag neben eine der Hochzeit von einem wunderbaren, äh, weiß ich was, 28-jährigen Mädel mache und die dann zu ihrem Vater sagt, du mit dem alten Käfer will ich nichts zu tun haben, weil der hat die Rolling Stones noch live gesehen oder so, irgendwie was. Und ähm, das, äh, das muss man sich der, der Situation nicht stellen und muss einfach da auch ein Team haben, das auch die Sprache versteht, die Gedanken versteht die der Menschen, die dann das sagen haben. Ja, da muss
1: man natürlich den richtigen Zeitpunkt finden und der ist
0: jetzt und der ist jetzt gerade ja. da und und darum, wir haben beim das vorher schon mal gesehen, ich habe ein paar wirklich wunderbare Leute bei mir, die an denen ich glaube, die die ein paar Jahre auch bei mir sind, dass man sie langsam in, in so ein Management reinwachsen lassen ja. kann. Und das ist die Kunst dann. Aber wir haben das vorhin gesagt, ihr habt ja
1: unterschiedliche Zweige. Trennt ihr das so, dass ihr sagt, das ist der Gastronomiebereich, das ist der Handel, das ist Catering? Mhm.
0: Ja. Und, Und sind die drei, die drei Sparten, also ja. Handel, genau die nach mhm. drin, wird das, das
1: Unternehmen noch aufgebaut. Und nun mal äh, aus München, du sagst gerade München erwähnt, dass München ja. äh, so das das Zentrum war dann auch das kulinarische Zentrum wo man das Geld hatte dann seid ihr irgendwann rausgegangen aus münchen auch erwähnt es das eben in den norden mhm. ist das ist das für euch mit der mentalität irgendwie schwer da Fuß zu fassen oder nee. weil oh, münchen ist home -Turf, berlin klar,
0: ist klar das münchen aus? in münchen ist du musst du musst jede Stadt lernen also das ist jedes du musst jedes Thema lernen da jede Stadt hat seine eigenarten und und hat seine Themen das musste einfach machen, Und oder sind wir nicht die Ersten, die, 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 woanders hingegangen sind. Und man hat immer wieder, sagen wir, nach wie vor wird, wird, wird auch was unserem Beruf anbelangt, Dienstleistung und Kulinarik, wird nach wie vor Bayern und München irgendwie als, als was Positives gesehen. Also da hat man auch so ein ganz kleines Prä, weil man halt vielleicht auch diesen, diesen, ja, diese Münchner Charme, Gemütlichkeit, wobei ich sage, die Münchner sind manchmal sturer als die, 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 die schwierigsten, die angeblich, angeblichen, <lacht> Hanseatische Sturköpfe sind in München manchmal noch viel schrecklicher <lacht> und viel konservativer, als man sich eigentlich vorstellt. Ja. Ähm, da, da hat man ein kleines Prä. Und dann, dann muss man halt auch das machen und man muss immer eins machen: das sehe ich als ganz, ganz wichtig an. Man muss das akzeptieren und darf nie überheblich wohin gehen. Sagen, ich komme da jetzt aus, aus da und dahin. Also, wir sind. Äh, ursprünglich eben ein, ein, ein bayerisches münchen -Unternehmen. Ja. und wenn ich nach Berlin bin dann, dann bin ich erstmal der Gast und, und muss es erstmal lernen ja. und wenn ich dann als Gast gut angenommen werde, dann, dann, dann gehöre ich auch dazu und nie, nie mit einer Überheblichkeit hingehen. Ja. Nun seid ihr natürlich nicht nur in, in Deutschland unterwegs, sondern
1: international. Ist das so, wie du sagtest, also trägt man da so die, das bayerische Flair, das Münchner Flair so in die Welt raus?
0: Ähm, ja, das, 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 ist, das ist sicherlich ein bisschen was, wobei unsere internationalen Tätigkeiten meistens nicht so viel mit, mit, mit eben diesen typischen bayerischen Themen ja. zu tun haben, sondern äh, wir arbeiten für, ja, für, für, für große Unternehmen, für private Personen in anderen Ländern und dann äh, wir sind jetzt gerade wieder in, 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 in Saudi-Arabien, also ein komisches Land zwar, aber sind wir gerade wieder ja. unterwegs und da, da machen du dann natürlich auch die Küche von da. Die, die essen sicherlich keine Schweinshaxe, um das jetzt ganz extrem ja. zu nennen. Und, oder sonst was. Ja. Da geht es natürlich ja. in die Küchenrichtungen, die da sind, ja. was da die Mentalität ist, was das verlangt. Und wenn wir auch, auch für, für einen deutschen Kunden irgendwo in, anderen, ähm, in einem anderen Land sind, dann, dann versuchen wir auch zusammen mit Kollegen, wirklich hundertprozentig authentische Küche des Landes zu machen. Aber da geht es dann wahrscheinlich
1: wirklich wahrscheinlich auch eher um deutsche Genauigkeit, genau. German Engineering Abläufe, nee.
0: die ihr natürlich. Äh das ist das und da da das ist immer so ein Satz, den ich immer irgendwann noch mal gerne haben möchte, wo irgendwo drin steht. Äh, Deutsche Dienstleistung, die beste der Welt. Das ist so Traum, äh, möchte ich hier zeigen, weil sie ist nämlich viel, viel besser, als man denkt. Besser als ihr Ruf? Viel, viel besser als ihr Ruf. Mhm. Eben, wie du es gerade gesagt mhm. hast, wir haben Genauigkeit, darum nehmen uns die Kunden auch bei uns, äh, haben die Kunden die Gewissheit, dass, äh, ja, klappt das dass der Wein glaubt, dass es alles, dass die Temperaturen stimmen, das irgendwie was. Manchmal meint man, dass wir halt nicht so lächeln können ja. wie manche Südeuropäer. Dafür haben wir aber unser Schedule
1: und halten das auch ein. Richtig, und richtig. Da, da passt alles. Aber du sagtest eben, äh, der Münchner ist so ein bisschen konservativ. Ja? Mhm. Welche Bedeutung haben denn Trends, also kulinarische Trends für euch? Ähm, da kommt ja immer mal wieder was Neues um die Ecke. Äh, seid, ihr da, seid ihr da eher traditionell oder sagst du, wir müssen alle möglichen Trends aufnehmen?
0: Mhm müssen, um es ganz klar zu machen, wir müssen nicht alle möglichen Trends aufnehmen, aber wir müssen Trends aufnehmen, mhm. weil das ist auch unser Thema. Also wir sind ein sehr, sehr, also auch hier bei uns im Handel ein sehr, sehr innovativer Betrieb. Also bei uns sind Trends extrem wichtig, die wir kennen. Also jetzt nehmen wir mal das ganze Thema vegan, vegetarisch. Also ist, ist nicht nur ein Trend, ist eine Lebenseinstellung, ja. die da ist. Es gibt in den Produkten Trends. Also wenn wir da, wenn wir das verschlafen würden, dann sind wir ganz schnell weg. Und im Catering sowieso, weil da haben wir einfach die Kundschaft, die immer wieder was Neues will, die immer wieder überrascht werden will. Das ist auch eine ganz wichtigen Firmenwerte, die wir haben, unseren Kunden permanent zu überraschen. Habt ihr denn so ein Entwicklungslab, wo ihr sagt, da müssen wir, da, da äh, haben wir so die Innovativideen? Mhm. Ja. Also wir, wir, haben, wir haben im Endeffekt äh, ich würde jetzt nicht sagen, nicht die richtige Foodscouts, die unterwegs sind und Produkte machen, aber unser Einkauf, unser Zentraleinkauf ist da, ist geprägt von, von Menschen, die äh, vielleicht nicht auf den letzten Euro schauen, weil es ist, ist nicht die letzte Philosophie, sondern da eben wirklich Qualität und Produkt über allem steht. Mhm. Ja. Das zu sagen, einfach, einfach die Produkte, die Qualitäten zu suchen, die, die, die man einfach ja, einzigartig sind.
1: Ist denn der Kunde, der Gast, ähm, äh, hat der mehr Ahnung als früher? Ist ja. der... Ist der Aufgeklärter bzw.
0: informierter, viel mehr, viel mehr. Also es gibt Sendungen, die wir gerade ja. machen, wo der Kunde <lacht> aufgeklärt wird. Es gibt sehr, sehr viele Publikationen, Rede, die die Kunden sind ah, wahnsinnig interessiert an Essen. Also Essen ist ein ganz wichtiges, also es ist ein, ein, ja, ein besonderes, war immer schon was Besonderes, war immer schon ein Kulturthema, aber es ist viel mehr geworden. Es ist eine Generation jetzt da, die heute auch schon in den ja, die, die um die 30 Jahre alt ist, die, 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 die sind viele mit nur gutem Essen aufgewachsen, mhm. die können es rausschmecken, denen ist Qualität wichtig. Es ist Unsere Kundschaft hat auch meistens die finanziellen Mittel, dass sie sich die leisten können, also einfach tolle Qualitäten, außergewöhnliche Dinge zu machen. Also da hat sich sehr, sehr viel verändert. Ja, ja. Nun
1: sind eure Produkte. Hier werden gerade Gläser vorbeigeschlagen. Genau. Also wir sind, wir wir sind, sind hier quasi, mittendrin. Wir sind quasi im operativen Betrieb. Nun sind eure Produkte natürlich auch in. Geschäften im Handel erhältlich, die hm. nicht käfer gebrannt sind, aber die Produkte sind
0: dort. Ja. Wie funktioniert das? Also da bin ich besonders stolz drauf, dass, dass, dass das sehr gut funktioniert. Und äh, das sind natürlich Produkte, wo, 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 wo man immer einfach sehen muss, preis-leistungsmäßig wir, kriegen wir da das Beste, was möglich ist. Also da sind wir auch sehr dahinter, hinter den Qualitäten hinterher. Äh, klar ist eine Qualität, die, die äh, wenn, wenn ich einen Wein habe, der im Supermarkt irgendwie... Äh, 6,99 kostet, also rund 7 Euro kostet, der ist, oder 5,99, der ist natürlich nicht vergleichbar mit dem Podrüst, der äh, bei uns hier im Stammhaus, ähm weit über 100 Euro kostet oder sonst okay. irgendwas. Also die, die Relationen muss man mal sehen, aber für die Relationen ist, sind es außergewöhnlich gute Produkte und ich kann es einfach nur von mir selbst sagen, alle Produkte, die, 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 die wir im Lebensmitteleinzel haben, haben wir persönlich auch bei uns zu Hause und stehen hinter den Produkten. Und wenn wir das mal nicht mehr machen würden, dann, dann würden wir unseren Lizenzpartnern das ganz klar sagen und sagen, Leute, nee, hinter dem können wir nicht stehen. Das heißt, diese Produkte laufen der,
1: unterlaufen der gleichen Qualitätskontrolle Richtig. wie alle anderen Produkte Richtig. hier? im Haus. Genau. Und ihr führt sie aber dann über den ja, Lebensmitteleinzelhandel an noch mal eine ganz andere Klientel ran. Genau, das so. So, so so bringt ihr sie an euch. <lacht> das, stimmt, das stimmt. Und jeder, jeder möchte dann seinen Platz äh, beim Oktoberfest in der Wiesenschenke haben, in der käfer Was ja schwer ist. <lacht> das, ja, das ist... das, ist, das
0: also, mal, Ich, ich habe ein extrem schlechtes Gewissen, weil ich möchte wirklich jedem Kunden und bin, bin ja um jeden Kunden dankbar. Und, aber da haben wir halt... Ja, leider... Nur eine bestimmte Platzanzahl. Und wenn wir, und, und die, die, die ist halt voll, und es ist wirklich glücklicherweise so, dass die Tische im wahrsten Sinn des Wortes vererbt werden. Also es gibt Tische draußen, und da, da, da waren die, die sind, ja, werden, sind jetzt dann bald 50 Jahre im Oktoberfest, und ja. da sind Tische noch dabei, die sind mehr oder weniger vom ersten Tag an, oder wo wir die dann jetzt erzählen, wir haben halt 25, 30 ist Jubiläum, oder es kommt einer immer zu. Wie Sie, können Sie sich noch mal erinnern, meine Großmutter der bei ihrem Vater damals den Tisch gehabt, und das setzen wir fort, und, und jeden, ersten Donnerstag sind wir dann äh, abends da und das ist eine Tradition in der Familie, die, die wollen wir nie aufgeben. Also das, das macht dich auch stolz. Und da haben wir wieder großartig. das Wort Tradition.
1: Ne? Bist du denn quasi täglich äh, dann ja. In,
0: ja, Oktoberfest, also wirklich Oktoberfest jeden Tag. Es ist sicherlich da ein extrem Zeit anstrengende Zeit, also weil du halt deine Tagesbetriebung machst, ich ein-, zweimal dann immer, das sind immer die schwierigsten die Themen, wenn man dann irgendwo in die andere Stadt nochmal kurz muss und, und woanders hin muss, aber äh, ich bin immer da und äh, da gibt es äh, wunderbare Momente, also auch mit Kunden, aber auch ich bin ganz, ganz intensiv da auch mit meiner Frau, meine Frau sagt auch immer, Oktoberfestzeit sind wir am meisten zusammen überhaupt, ja. weil wir zusammen arbeiten, aber auch da, wenn in dann halb zwei also was, wenn die letzten Gäste rausgehen, eins, halb zwei, wenn ich dann die Gäste verabschied und einfach siehst, die sind richtig gut drauf alle. Das ist, also die wollen nicht gehen. die wollen nicht gehen nicht und das, nee, das ist dann so ein Adrenalin für einen persönlich ja. auch. Das Negative daran ist, dass du dann heimkommst, einfach selbst so gut drauf bist du nicht sofort einschlafen kannst. <lacht> und dann schläfst du dann vielleicht um drei Uhr auch ein und weiter und dann geht in der Früh ja, so, 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 so um halb acht, acht rum, also steht ein bisschen später auf, geht dann der Wecker und denkst du mal, das nochmal, aber geht dann ganz schnell wieder.
1: Und danach geht es erstmal im Urlaub Urlaub? Nee, auch nicht? nicht.
0: Und geht weiter? Es geht ja. dann weiter, das ist ähm, gut, wir haben ja die kleinen Kinder und, ja. und da geht es leider nicht so. Also Aber nochmal zur Wiesenschenke. Zur nee.
1: Bis zu wie vielen Menschen könnt ihr catern?
0: Also im Oktoberfest äh, im Oktoberfest haben wir eigentlich jeden Tag, um, um die, die, ja, wenn man alles zusammenrechnet, haben wir sicherlich äh, bis zu 10.000, 15 15.000 äh, Gäste, die die, Manche ein, man die meisten zwei bis drei Gänge nehmen, die wir so im Durchlauf haben. Äh, wenn wir mit natürlich mit dem Garten und mit allem Drum und Dran, äh, aber das, das, das geht, funktioniert eigentlich ja, sehr reibungslos. und das, das Verrückte an dem in der, Inhalt, der Gastronomie ist eigentlich das, umso besseres Geschäft du hast, umso weniger Probleme hast du. Auch Geht ja auch so eines essen ich auch. kämmer wieder zu Hause, wenn das Essen frisch auf den Tisch kommt und, und, und nicht lange irgendwie rumsteht, dann schmeckt es am besten. Ja. Und so ist es im Oktoberfest extrem. Das, kommt, das Händel kommt vom Grill runter und wird dann sofort gegessen, ist noch richtig schön roch, steht nicht, verliert nicht an Qualität oder sonst was. Und genauso ist es mit jedem Produkt. Es wird permanent nur frisch gemacht. Und ja, die der, der Kartoffelsalat, da werden die Kartoffeln geschnitten und schon ist der Salat drauf und ist weg und die Nächsten werden geschnitten. Also eigentlich immer alles da. Mhm. Wie,
1: wie groß ist das Team? Wie, was für ein Team? Wie groß ist die, das Team? Äh, Im Oktoberfest der reden wir jetzt. Ja.
0: Im Oktoberfest, also mit allem drum und dran, haben wir ja, äh, fast 550 bis 600 Leute, die bei uns arbeiten. Also jetzt Sicherheitsdienst und alles ja. wird eingerechnet. Und, aber im Service sind wir über 200 Leute. Und, 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 und Back of the House dann eben nochmal, Küche sind es 90 Leute dann das ganze andere drumherum also es geht schnell, dass, dass man da auf diese
1: Dimension kommt. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn aber ich hatte eben noch gefragt, was, wie viel könnt ihr catern, also
0: bei Events ich meine, was bei das Events, größte Event, das, äh, das ihr gemacht habt? Das ist also, ich sag mal bis zu, also es gibt keine Dimension die, die, die wir theoretisch nicht könnten aber wir hatten schon sicherlich öfters mal auch äh, ja, dass wir an, an die 10.000 Leute oder sowas angekommen sind, also solche Themen, gibt es schon mal äh, und äh, 1000 2000 oder was das ist nicht Normalität das ist das ist das ist, äh, machen wir sehr oft und äh, da muss man es auch dann alles wieder einem Leben relativieren wenn du eine Person für 1000 bei eine Party für 1000 hast dann tu einfach ja. so als wenn es 4 für 250 sind baue die Küchen dementsprechend auf mach <lacht> das so baue das logistisch so auf ja. und äh, dann dann funktioniert das und das kannst du dann ja auch mit mit 10.000 kannst du es dann auch machen dann hast du halt äh, 20 Veranstaltungen oder 40 Veranstaltungen A250
1: Gibt es denn noch Felder, die du noch nicht beackert hast in die du rein möchtest? die du jetzt hier verraten kannst, ohne jetzt äh, nein, es gibt Einwesen. immer
0: wieder, das ist das ist sicherlich, äh, das sind Gedanken, die ich mir natürlich jetzt auch mache, die 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 sich viele Unternehmen, vielleicht auch auch gerade mittelständische Unter ähm, Familienunternehmen machen. Äh, was ist richtig? Klar, Wachstum ist ein ganz ganz wichtiger Weg und ich bin wachstumsgetrieben, also ich möchte gerne gerne machen. Andererseits manchmal stelle ich mir auch die 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 Frage: Kommen wir nicht in die Zeit, wo eben Nachhaltigkeit ist generell wichtig, aber als Nachhaltigkeit auch das zu bewahren, in dem du eigentlich drinnen bist und zu sagen, ich, ich, ich mache das, was da ist, werde da immer besser, gehe immer noch mehr ins Detail rein. Das sind so Themen, die die, die mich persönlich gerade mhm. beschäftigen und die mich auch beschäftigen, wie geht's weiter. Was aber nicht heißen soll, wenn wenn eine spannende Chance da ist, wo ein spannendes Geschäft käme, äh, dass man dann sagen könnte, Mensch, ja, das nimmst du noch dazu, wenn es zu uns passen würde.
1: Ja, ja ich habe
0: mich zum Beispiel, wenn ich als Hamburger, irgendwann sehe ich Käfer in der Hamburger Messe, Ja, das Buch. <lacht> das, hat sich eben, das war genau so ein Thema, dass sich eben eine spannende äh, Thematik ergeben, dass ein Kollege von uns ein bisschen Probleme hatte und dann konnte man den Laden übernehmen und Hamburg ist wirklich eine Stadt, die ich persönlich auch sehr, sehr gerne habe und, äh, und hatte dann auch nur das große Glück, dass ein Mitarbeiter von mir das Geschäft schon mal ein paar Jahre gemacht hat. Der war schon mal da, der hat das schon mal vier Jahre geleitet, der war erst bei uns, dann war er in Hamburg, dann ist er wieder zu uns zurückgekommen und dann habe ich den angesprochen und gesagt, Herr Walter, haben Sie nicht wieder Lust, in, in die wunderbare Stadt <lacht> nach Hamburg zu gehen? Und dann sagte er, ja, könnte ich mir schon vorstellen, mit seiner Frau geredet, ich sage, ja, da hätte ich eigentlich einen tollen Betrieb, an dem könnte man arbeiten. Und dann, weil das genauso wichtig ist wie, 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 wie den Vertrag, den man mit der Messe kriegt, ist genauso, dass du die richtige Person hast. Die richtigen Menschen an der richtigen Stelle. Ja, klar, klar.
1: Ist denn das so, dass, die, dass das Team sehr lange
0: dem Hause treu bleibt oder habt ihr eine hohe Fluktuation? <lacht> Es ist eine ganz einfache Geschichte. Wir, wir, wir haben, äh, entweder bleibt man für uns sehr lange oder, oder, man, oder man geht wieder nach einem halben Jahr. Oder oder du bist zur Familie oder ist äh, Das gehört dazu. Also, entweder <lacht> bist du dann irgendwann mal von dem, äh, ja, so ein bisschen von dem äh, Virus-Familie eben begriffen und sagst, Mensch, ich finde das einen tollen Laden und, 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 und bin stolz auf dem, was ich da mache. Oder sag, nee, das, da wird vielleicht ein bisschen zu viel verlangt oder ich, ich möchte was ganz anderes machen. Also, da äh, haben wir wirklich extrem viele Leute, die viele Jahre da sind. Ich merke das immer, wenn ich meine. Äh, jedes Monat meine Jubiläen, dann, dann ähm, den Mitarbeitern kleine Briefe schreiben und mein kleines Geschenk machen und so, dass das zum Glück immer mehr werden.
1: Gibt es da einen kleinen Gourmet-Korb? Ja, also, da gibt's, da gibt's, da gibt's, den
0: machen wir ganz individuell. Ich ja. versuchen es persönlich zu machen okay. und, und, und klar gibt es Standardthemen auch ja, und, ja. und Du sagtest gerade, Stichwort Nachhaltigkeit und,
1: und Thema natürlich auch Regionalität, lokale Produzenten. Ist das ein Thema für euch, das, wo ihr dran seid oder war das immer schon ein Thema? Und jetzt wird es einfach nur wieder nach oben gespült, weil es also, ein bisschen
0: Trend ist. Nee, es war immer schon ein Thema, weil, weil, äh, weil ich, ich, war, ich war nie der, der, so ein großer Verfechter von Bio, weil ich sagte, meine Großeltern haben schon Bio gemacht, weil Bio ist im Endeffekt ein Produkt, was von einem, von dem, äh, wenn jetzt Fleisch ist, dann, dann muss es von dem ordentlichen Tier kommen, das genug Auslauf hat, den, 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 das, den einfach genug Muskelmasse, der einfach richtig gut, dem es richtig gut in seinem ja. Leben ging. Das gleiche ist mit, 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 mit äh, Produkten, die aus der Erde kommen kommen nur eine ordentliche Erde, dann ist es so. Also es ist dann auch ein Qualitätsthema. Also Bier ja. ist für mich auch ein Qualitätsanspruch. Äh, also darum, das ist nicht unbedingt was Neues. Was sicherlich neu ist, ist, dass äh, genau der das Umgedrehte wieder da ist, äh, wie mein Onkel, was ich am Anfang sehr erzählt habe, ja. äh, nach, äh, in den 60er Jahren nach Paris gefahren ist und um, um da in Rangis eben die außergewöhnlichen Früchte, äh, Salate, Fische, weiß Gott, was alles einzukaufen. So ist es heute wieder, dass eigentlich der Bodenseeapfel, mit dem eine Großeltern, die irgendwo in den 30 Jahren ursprünglich angefangen haben, dass der hat heute, der perfekte Apfel, der da daherkommt, dass der heute einfach fast schon wieder die Delikatesse ist, das Besondere ist. Also da hat sich schon einiges verändert und äh, wir merken, also meine persönliche Einstellung ist, aber merken es auch extrem an unserer Kundschaft, dass die Kundschaft schon auch sagt, sagt du, warum brauche ich jetzt was, was von ganz weit herkommt? Es gibt hier auch so wunderbare Themen.
1: Mhm. Ja, ja, da wird, da wird das... Da wird das nahe dann zum Besonderen. Wieder. Genau, genau. es muss nicht exotisch sein. Ja, ja, ja. Lieber Michael, wir sind fast durch mit unserem Gespräch. Ich danke dir für deine Zeit, bevor ähm, ich dich aber hier rauslasse und vom Mikro abknipse. Ähm, meine Frage, kannst du eigentlich selber kochen? Bist du...
0: Äh, also, ich, ich nee, also, also, auch wieder die ganz, ganz ehrliche Antwort. Ich, ich, ich kann überleben als Koch. Okay. Ich kann überleben zu Hause mit all den Dingen, die da sind. Also, ob das ist ich kann mir ein, ein schönes Gemüse machen, ich kann mir ein bisschen Fleisch machen, ich kann die, die, die üblichen Themen machen. Aber die perfekte Soße, die, die, die können meine Leute. Und da will ich mich in keiner Art und Weise auf den gleichen Level stellen, wie, wie wirklich diese wunderbaren. Also, wir haben eben, ich glaube, von, von unseren Mitarbeitern weit über 250 Leute, die Köche sind und äh, da will ich mich nicht auf die Stufe von den Leuten stellen, weil die, die haben es gelernt und die können es richtig verdauen. Also lässt Gut. du
1: dich von denen lieber verwöhnen. Was ist denn dein Lieblingsgericht?
0: Es ist so ganz unterschiedlich. Es sind natürlich auch oft ganz einfache, normale Dinge, ja. die, die richtig gut gemacht sind. Ähm, äh, ich freue mich aber auch, wenn, wenn, wenn du mal äh, wirklich ein außergewöhnliches, tolles Stück Fleisch kriegst und wenn du mal äh, eben vielleicht mal so ein Wacki-Beef, nur, nur mal 50 Gramm, aber richtig Kobemäßig ja. probieren kannst, wenn du das haben kannst, wenn du den exotische Frucht hast. Also es gibt viele Dinge, die ich gern mag, aber das generelle Thema ist, äh, ich freue mich ganz, ganz extrem, wenn man wenn ab und zu mal die perfekten schicken Nudeln kriegt. Ich krieg dann zwar immer geschimpft, wenn ich das sage. Aber meine, meine PR-Leute, die die haben, das immer gesagt, vorher, das darfst du nicht sagen. Ich habe gesagt, nee, ich stehe einfach dazu. Die schmecken mir auch richtig gut. Und, und darum bitte ich glaub, lass, es, ich. lass es so sein. Also alles ist erlaubt. Genau. Alles geht.
1: Eine Frage habe ich noch. Hast du ein Lebensmotto? das dich so durch den Tag
0: bringt? Das Thema ist, was wir auch, was, was meine Frau zum Glück auch mit mir teilt und meinen Jungs beibringen soll, ist einfach, dass wir Menschen gern haben. Hab einfach Menschen gern. Das hat glücklicherweise meine, meine, insbesondere meine Mutter mir ganz stärker beigebracht, Geh dir auf die Menschen nur zu. Wir bringen unseren Kindern bei. Alle Menschen sind gut, sind nett. Ich weiß, es gibt welche, die sind nicht so gut, aber lass die einfach mal beiseite und Mindestens 90 Prozent der Menschen sind okay und ziehen vielleicht nicht, aber ist nicht so schlimm. Da muss man drüber, wird die drüber lächeln mal weg und das ist eigentlich das Wichtigste. Das ist eine
1: tolle Grundeinstellung ja. und ein tolles Schlusswort. Dankeschön. Michael Käfer, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht, vielen herzlichen Dank. Danke. Das war's mal wieder. Schönen Dank, dass du zugehört hast. Wir freuen uns natürlich wie immer über Kritik, Anregungen und Tipps. Und nicht vergessen: Auch diese Folge des Food Talker Podcasts hörtet ihr mit freundlicher Unterstützung des der große Restaurant- und Hotel Guide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration für Menschen mit Stil und Geschmack. Im Internet findet ihr den großen Guide unter www.der-große –guide.de